0: خدا کا کلام لیکن پہلے ایک نغمہ سماعت فرمایا
1: Satsang with Mooji
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کا کلام سننے کے لیے اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہے. تو آئیے اس انتظار کو طویل نہ بناتے ہوئے خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں لیکن پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پرفضل اور نایاب کلام کو سن سکیں آج بھی ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پر تیری برکت ہو یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں تواریخ کی پہلی کتاب کے نویں اور دس میں اور گیار میں باب کو رکھیں گے لیکن ان دونوں ابواب کے دوران بھی ہم مزید تشریح نہیں پیش کریں گے بلکہ کلام کی تلاوت زیادہ کریں گے اور اس تلاوت کے ذریعے ہی ہم آپ تک خدا کے کلام کو پہنچانا چاہیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کتاب کے نویں باپ کی ابتدائی نو آیتوں کو پڑھتے ہیں اس عبارت میں ہم یہودا کو بابل کی غلامی میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے پس سارا اسرائیل ناموں کے مطابق جو اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں درج ہیں گنا گیا اور یہودا اپنے گناہوں کے سبب سے اسیر ہو کر بابل کو گیا اور وہ جو پہلے اپنی ملکیت اور اپنے شہروں میں بسے سو اسرائیلی اور کہن اور لاوی اور نتینم تھے اور یروشلم میں بنی یہودا میں سے اور بنی بنین میں سے اور بنی افرائم اور منسی میں سے یہ لوگ رہنے لگے یعنی اوتی بن امیہود بن عمری بن امری بن بانی جو فارس بن یہودا کی اولاد میں سے تھا اور سیلانیوں میں سے جو پوٹا تھا اور اس کے بیٹے اور بنی زارے میں سے اور ان سو نبے بھائی پہلی ایپ میں بتایا گیا ہے کہ یہودا کا قبیلہ اپنے گناہوں کے سبب سے اسیر ہو کر بابل کو گیا سمین خدا و نے اسرائیلیوں سے صاف طور سے فرما دیا تھا کہ جب تک تم میری پیروی کرتے رہو گے اور میرے آئین سے نہیں پھرو گے تب تک تم آزاد رہو گے لیکن جیسے ہی تم مجھ سے پھر کر بتوں کی پیروی کرنے لگو گے میں تم کو غلامی میں بھیج دوں گا اور بالکل ایسا ہی ہوا جب بھی اسرائیلی خدا کی تاس سے پھر کر گناہ میں گرے خدا نے انہیں غیر قوموں کے حوالے کر دیا یعنی وہ ان کے غلام بن گئے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ بالکل یہی بات ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے ہم بھی جب غفلت میں پڑ کر خدا کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنا غلام بنا لیتا ہے اور خدا بھی ہمیں اس غلامی میں جانے دیتا ہے خدا ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑے نہیں رہتا اس نے ہمیں ایک کام اور آئین دیے ہیں اچھے اور برے کو پہچاننے کی اقلتا فرمائی ہے اور پھر ہمیں ایک آزاد مرضی بھی دی ہے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے بہرکیف آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دسویں آئے سے لے کر چوالیسویں آئے تک عبارت کی تشریح دیکھتے ہیں اس عبارت میں ہم خاص کر کانوں اور لاویوں کے خاندان کے متعلق پڑھتے ہیں سمن یہاں پر یہ نواں باب ختم ہوتا ہے اب آئیے ذرا اس کتاب کے دسویں باب پر بھی ایک نظر ڈالیں سامعین اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں پہلی آئے سے چودہ آیت تک اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر اسرائیلیوں کی داستان دوہرائی گئی ہے اور خاص کر ساؤل بادشاہ کے دور کا ذکر کیا گیا ہے اس داستان میں ساؤل کی شکست کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے یہاں پر بھی ہم وہی چیز دیکھتے ہیں ساول جب خدا سے دور ہو گیا اور گناہ میں ڈوب گیا تو اس کے اوپر سے بھی خدا کے فضل کا سایہ اٹھ گیا دیگر قومیں اس کی سلطنت پر حملہ کرنے لگی اور ایک دور ایسا آیا کہ ساؤل اور اس کے پورے خاندان کو برباد کر دیا گیا اور خدا نے اس کی سلطنت کو حضرت داؤد کی طرف منتقل کر دیا میرے بھائی یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ ساؤل خدا کی راہ سے بھٹک گیا تھا خدا بھی ایک گنہگار کی تبھی مدد کرتا ہے جب وہ گناہ سے نکلنا چاہے ساؤل کی کہانی یہ ہے کہ وہ برابر گنہ کی طرف اپنا قدم بڑھاتا چلا گیا جو راستہ اس نے اختیار کیا وہ ہلاکت کا راستہ تھا اور اسی راستے پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا میرے پیارے بھائی بہن جب ایک بندہ رہے صداقت سے بھٹک جاتا ہے تو اس کے اس راستے پر واپس آنے کی گنجائش ہوتی ہے بشرتے کہ وہ واپس آنا چاہے میرے بھائی خدا نہ کرے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمارے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ واپس آ جائیں اور خدا کا دامن تھام لیں کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے ورنہ پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی خدا ہماری مدد فرمائے آمین. سامین اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے توریخ کی پہلی کتاب کے تیسرے اہم حصے پر ہم آ گئے ہیں لیکن دوسرے اہم حصے میں جو کہ اس کتاب کا دسواں بات تھا آپ نے ساول بادشاہ کی حکمرانی اور اس کی حکومت کے بارے میں مطالعہ کیا تھا ابھی ساؤل بادشاہ کو خدا کا ممسو کہا جاتا ہے لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وہ خدا کی نزدیکی میں آتا اور اپنے کاموں سے لوگوں کو اور خدا کو متاثر کرتا کتاب کا یہ حصہ حضرت داؤد کی حکومت کے بارے میں ہے اس کتاب کے سارے باب حضرت داؤد اور ان کے کاموں کا ذکر کرتے ہیں زمین جیسے جیسے ہم مطالعے میں آگے بڑھیں گے آپ یہ محسوس کریں گے کہ کس طرح خدا نے حضرت داؤد کی زندگی کی کچھ چیزوں پر خاص توجہ دی اور کچھ کو نظر انداز کر دیا آپ دیکھیں گے کہ اکیسویں باپ کا عنوان حضرت داؤد کے گناہ ہوگا اس عنوان سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر بیس سبا کے ساتھ کیے گئے گناہ کا ذکر ہوگا اس عنوان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خدا و کی کتاب میں ان کا وہ گنہ لکھا گیا جو انہوں نے لوگوں کی مردم شماری کرا کے کیا تھا خدا کی نظر میں حضرت داؤد کا مردم شماری کرانا سب سے بڑا گناہ مانا گیا سمن میرا خیال ہے اور میں ایسا سوچتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے ایک مفید سبق موجود ہے بہت سے مومن بندے کسی ایک کام کو تو گناہ تسلیم کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے کام کو گناہ کا درجہ نہیں دیتے سمجھ جب ہم خدا تعالی کی قربت حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سوچنے کے برعکس ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ کو اہمیت دینا چاہیے اسے اہمیت نہیں دیتے اور جسے نہیں دینا چاہیے اسے اہمیت دیتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن جب حضرت داؤد کے گناہ کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ان کے گناہ کی طرف جو انہوں جوت شبہ کے ساتھ کیا انگلی اٹھتی ہے لیکن یہ گناہ خداوند کی نظر میں اتنا عظیم نہیں تھا انہوں نے اس گنہ کا اقرار کیا اور معافی مانگی اور خدا نے ان کے گناہ کو ڈھانپ دیا لیکن لوگوں کی مردمشماری کرا کے انہوں نے بہت بڑا گنہ کیا جو کہ معاف نہیں کیا گیا سمن اس طرح اگر دیکھا جائے تو گناہ کی کیفیت بدل جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ گناہ کی پہچان صرف امال سے یا وہ باتیں جو نہیں کرنی چاہیے یا جو کرنی چاہیے اس سے نہ کریں سمین ہمارے خیالات اور ارادے میں بھی گناہ پوشیدہ رہتا ہے ہمیں خدا کے کلام کے پس منظر میں گناہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور گناہ کے بارے میں سمجھنا چاہیے بہر کیف؟ اب ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور میں باپ پر آتے ہیں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے تب سب اسرائیلی ہبرون میں داود کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے دیکھ ہم تیری ہی ہڈی اور تیرا ہی گوشت ہیں سمین آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت داود کی حکومت کی توریخ اس سے قبل بتائی جا چکی ہے جب سیم نبی کی کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی آپ یہ جان لیں کہ انہوں نے سات سال تک یہودا اور بنیامین کے قبیلوں پر سلطنت کی جو کہ جنوبی علاقے میں رہتے تھے ان کا دارالسلطنت حبرون تھا وہی تواریخ بھی دہرائی گئی ہے میرے بھائی خدا کی نظر میں اسرائیل کے بارہ قبیلے شامل ہو کر اسرائیل قوم بنتے ہیں حضرت داؤد اسرائیل کے بادشاہ اس لیے کہلائے کیونکہ بارہ قبیلوں نے ان کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا تھا اور ان سے کہا دیکھ ہم بھی تیری ہڈی اور تیرا ہی گوشت ہیں اب دوسری آیت پر آتا ہوں لکھا ہوا ہے اور گزشتہ زمانے میں اس وقت بھی جب ساؤل بادشاہ تھا تو ہی لے جانے اور لے آنے میں اسرائیلیوں کا رہبر تھا اور خداون تیرے خدا نے تجھے فرمایا کہ تو میری قوم اسرائیل کی گلے بانی کرے گا اور تو ہی میری قوم اسرائیل کا سردار ہوگا سامعنی سبارت میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس سارے کام میں خدا کا ہاتھ ہے حضرت داؤد اسرائیل قوم کے بادشاہ تب تک نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ انہیں اسرائیل قوم بادشاہ تسلیم نہ کرتی کہ وہ خدا کی پسند ہے لوگوں نے انہیں سات سال کے بعد اپنا سردار قبول کیا اور اسرائیل کے سب بزرگ ہبرون میں آئے اور حضرت داؤد نے عہد کیا اس کے عوض انہوں نے خدا کے کلام کے مطابق انہیں ممسوخ کیا اور اپنا بادشاہ ہونے کا اعلان کیا جیسا کہ تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے تاکہ وہ اسرائیلیوں کا بادشاہ ہو آئی اب چوتھی آیت پر آتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے اور داود اور تمام اسرائیلی یروشلم کو گئے یبوس یہی ہے اور اس ملک کے باشندے یبوسی وہاں تھے حضرت داؤد یروشلم کا معائنہ کرنے گئے انہوں نے اس ملک کا بڑی باریکی سے معائنہ کیا اس شہر کو خداون اور حضرت داؤد نے چنا کہ یہ اسرائیلی قوم کا دارالسلطنت ہو اور یہاں خدا کا گھر تعمیر کیا جائے سامن اس شہر نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں یہ شہر ویساب نہیں ہے جیسا کہ پہلے تھا خدا کا گھر یعنی کہ ہیکل اونچائی پر تھا اور شہر نیچے بسا ہوا تھا لیکن اب اس کے برعکس ہے ہیکل نیچے کی جانب ہے اور شہر اونچائی پر بسا ہوا ہے اسرائیلی ان یبوسیوں کو یرشلیم سے حضرت یشو کی قیادت میں پوری طرح سے نکال نہیں پائے اور یہ لوگ وہاں پر موجود تھے حالانکہ حضرت یشو نے یرشلیم پر قبضہ کر لیا تھا اور یبوسیوں کے بادشاہ کو جنگ میں شکست دے دی تھی بہرکیف پانچویں عید پر نظر ڈالتے ہیں اور یبوس کے باشندوں نے داود سے کہا کہ تو یہاں آنے نہ پائے گا تو بھی داؤد نے سیون کا قلعہ لے لیا یہی داود کا شہر ہے سمین یوروشلم کا قدیمی نام یبوس تھا یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باشندے یبوسی کہلاتے تھے انہوں نے سیون کے قلعے پر اپنا قبضہ کر لیا اور وہاں اپنے لیے ایک محل تعمیر کرایا کوہ سیون ان کے لیے قیمتی جگہ تھی مطالعے میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چھٹی اور ساتویں اور آٹھویں آیت میں یو آپ کا ذکر ہے سامن یو آپ کے بارے میں بہت کچھ آپ کے روبرو پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے یو آب حضرت داؤد کے ملازموں میں اول نمبر کا حاکم ہے یہ فوج کا سپ سالار تھا اس شخص کا شمار حضرت داود کے سورماوں میں ہوتا تھا جب حضرت داؤد اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگے بھاگے پھرتے تھے یہ شخص اس وقت سے ان کے ساتھ تھا اپنی وفاداری کے باعث یہ شخص ترقی کرتا گیا جیسے جیسے خداون ان تعالیٰ نے حضرت داود کو سرفراز کیا یہ شخص بھی سرفراز ہوتا گیا یہ ساری فوج اور تمام چیزوں پر مختار ہو گیا ہر چیز اس کے ماتحت تھی اور وہ سردار بن گیا آٹھویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داود قلعے میں رہنے لگے اس لیے وہ علاقہ جہاں قلعہ تھا اسے حضرت داؤد کا شہر کے نام سے جانا جانے لگا یہی جگہ ہے جہاں محل تعمیر کیا گیا کیونکہ حضرت داود کو کوہ سیون سے کافی محبت تھی آٹھویں آیت یہ بتاتی ہے کہ یواب نہ صرف فوج کا سپ سالار تھا بلکہ شہری تعمیر کے کام بھی اس کی نگرانی میں ہوتے تھے سمجھ نو آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے حضرت داؤد نے اسرائیل کی حکومت کو اپنے عروج پر پہنچا دیا اور اس کا شمار ایک طاقتور حکومت میں ہونے لگا جیسا کہ مرقوم ہے اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا چلا گیا کیونکہ رب العواج اس کے ساتھ تھا جی ہاں میرے بھائی خدا و حضرت داؤد کے ساتھ تھا اس لیے وہ ایک پائیدار حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہو سکے یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان نے اس بات کی گواہی دی سامن آئیے ذرا حضرت داؤد کے سورماؤں کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کر لیں حضرت داؤد کے سورماؤں میں ان لوگوں کے نام قابل ذکر ہیں جو کہ ان کی جلاوطنی کے دنوں میں ان کے ساتھ ہو لیے تھے اب وہ بادشاہ بن گئے اس لیے یہ سارے سورما اعلی عہدوں پر مقرر کیے گئے سامن یہاں ایک سری نتیجہ نکلتا ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے آج جناب سید مسی مسیح اپنے لوگوں کو نام لے کر پکار رہے ہیں یہ لوگ سید نہ مسیح کے سورما ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب لوگوں نے ان کا انکار کر دیا ہے ان کے اپنے لوگوں نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ یہ شخص ہم پر حکومت کرے وہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خدا کے خدا کی طرح تخت پر نہیں بیٹھے حضرت داؤد بھی اسی طرح کے انسان تھے جنہیں لوگوں نے مسترد کر دیا تھا جنہیں لوگوں نے نامنظور کر دیا تھا حالانکہ خدا نے انہیں کئی موقع اپنی غلطی کو سدھارنے کے لئے دیے سامعین ہمارے حضور کریم جناب سیدنا مسیح کو بھی لوگوں نے مسترد کر دیا تھا جی ہاں میرے بھائی انہیں نامنظور کر دیا تھا لیکن آج بہت سے ایماندار شہرت حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں جبکہ حضور کریم نے فرمایا چونکہ لوگوں نے مجھ سے عداوت رکھی ہے دنیا تم سے بھی میرے نام کے باعث عداوت رکھے گی سوین ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں لوگوں نے سیدہ مسیح کو مسترد کر دیا ہے پندرہویں آیت سے لے کر انیسویں آیت تک تشریح کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں حضرت داؤد کی پرورش بیت لہ میں ہوئی تھی اور وہاں ایک کنواں تھا جو کہ اس پھاٹک کے پاس تھا جس سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے اکثر حضرت داؤد اس کنویں پانی سے اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے جب وہ بھیڑوں کو چرانے جاتے یہ کنواں اس وقت فلسطینوں کی فوج کے محاصرے میں تھا جب وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے وہ گڑھی میں تھے تب حضرت داؤد نے ترس کر کہا تھا یہ کاش کوئی بیت لہم کے اس کنویں کا پانی جو پھاٹک کے قریب ہے مجھے پینے کو دیتا سمن یہ ان کی خواہش تھی کوئی حکم نہیں تھا یہ سن کر ان تینوں سورماؤں نے سف توڑ کر اور اپنی جان جوکھی میں ڈال کر اس کنویں سے پانی لیا اور اسے حضرت داؤد کے پاس لائے میرے پیارے بھائی بہن کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس پانی کو انہوں نے پیا جی نہیں انہوں نے اسے نہیں پیا بلکہ اسے خداون کے لیے تپایا سوئن کتاب مقدس میں بہت سی باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں مثال کے طور پر سیدنا مسیح کی ولادت یروشلم میں ہوئی آب بیت لحم کا وہ پانی ہے جس میں زندگی ہے ان کے پاس بہت سے ایسے سورما ہیں جنہوں نے صدیوں سے اس زندگی کے پانی کو پیاسی دنیا کو پلانے کی کوشش کی ان سے بہت سے ناموں سے آپ واقفیت رکھتے ہوں گے میرے بھائی اس طرح سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اپنے آپ میں ایک بہت بڑی معلومات فراہم کراتی ہے ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہاں پر جبکہ شجرے اور نصب ناموں کا ذکر بہت زیادہ کیا گیا ہے لیکن پھر بھی ان کے ذریعے بھی ہمیں بہت سی معلومات فراہم ہوتی ہے ہم اس کا مطالعہ کرتے وقت بالکل نہ اکتائیں توریخ کی پہلی کتاب کے گیارہویں باپ کی بائیسویں عید کو سن لیجئے اور بنایا بن یہ ایک قبصیلی سورما کا بیٹا تھا جس نے بڑی بہادری کے کام کیے تھے اس نے معاب کے اریئل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک گڑھے کے بیچ ایک شیر کو مارا سامنگ یہاں پر ہم نے سنا اس نے ایک شیر مارا یہ سن کر کانوں کو تو بہت اچھا لگا آپ نے غور کیا اس نے یہ کام کب کیا اس نے یہ کام اس دن کیا جب برف پڑ رہی تھی ہمارے خداون نے اس پر غور فرمایا میں سوچتا ہوں خداون تالا ان دیادار لوگوں پر نظر کرتا ہے جو برسات ہو یہ گرمی عبادت خانے ضرور آتے ہیں اور اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اب ہمیں یہیں پر اجازت دیجئے خدا حافظ سامین
0: اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون سیال پورٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट पोस्टबॉक्स नंबर 1575, पाँच सात सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर ہمارا ای میل پتہ ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ